0: Ma loen alustuseks Matteuse evangeeliumist mäejutlusest, mida Jeesus rääkis paastumisest. See on Matteuse 6. ja ma loen siit alates salmis 16. Kui te aga paastute, siis ärge olge kurvanäolised nagu silmakiretsed, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestel oma paastumist. Tõesti mõtlen teile, neil on oma palk käes, aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma peat Ja pese oma nägu, et su paastumine ei oleks näha inimestele, vaid su isale, kes on varjatud. Ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Ja teises kohaks ma loeksin Markusevangeeliumi teisest peatükist, ja siit alates saamist 18-20. Johannasi jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd tuldi ja öeldi Jeesusele, miks johannase jüngrid ja variseride jüngrid paastuvad? Aga sinu jüngrid ei paastu. Ja Jeesus ütles neile, ega pejupoisid võib paastuda selle ajal, kui peigmees on nende juures. Nii kaua kui peigmes on nende juures, nad ei või paastuda. Ent päevad tulevad, mil peigmees neid ära võetakse, küll nad siis paastuvad tol päeval. Nii et ma tahaks rääkida põguselt sellisest temast nagu paastumine. Mida see endast kujutab. Kindlasti see on selline lühiformaadis kokkuvõtte, ma ei saa rääkida täispikka versiooni vanast testamentist eraldi, uuest testamentist eraldi. Ma räägin pigem sellest, mis moodi see meid kui uue testamendi ajastuusklike puudutab. Ja mis sellest üle üldse kasu on? Ma kindlasti kohe juba ette tahaks öelda, et piiblis, kui me räägime paastumisest, siis ei peeta silmas mingisugust paastumist nagu kaalulangetamiseks või tervise parandamiseks või midagi sellist. Need võivad olla kasulikud kõrvalnähtus,ed selle juures, aga kindlasti nende nähtuste juures ei ole tegemist selles mõttes paastumisega nagu meie siin selles tänases kontekstis räägime. Mida nendes kohtades siis mõelda, kui Jeesus räägib paastumisest ütleb, et kui teie paastute, siis kui teie paastute, mitte juhul, kui te arvate heaks, et millalgi võiks, vaid siis kui te paastute, võt nii ja nii ja nii. Õigete motiividega see on ta asja mõte siin. Ja ütleb huvitavalt, et siis kui sa paastud õigete motiividega, siis saamis 18. ütleb, et isa, kes näeb varjatud, näeb seda, mis moodi sina paastud näiteks. Siis ta ütleb, et Isa tasub sulle. Et Jeesus näib arvavat, et paastumisest on kasu, et Jumal meie Isa taevas tasub meile, kui me teeme seda õigete motiividega. Ja ma täna räägiksingi sellest, et mis sellest siis lõpude lõpuks kasu on, sest ma olen tähelepanud, et ikkagi inimesed järjepidevalt või püsivalt teevad neid asju, millest nad näevad olevat kasu. Kui tundub, et tegevus ei too mingit tulemus, siis tõenäoliselt suurem osa inimestest selle asja varem võilem ära lõpetab. Teises kohas, mida ma lugesin Markuse teises peatükist, esitatakse Jeesusele selline etteheide, et, et miks on nii, et variseride jüngrid paastuvad, Johannes jüngrid paastuvad, sinu omad ei paastu. Ja Jeesus ütleb, et praegu pole see aeg. Praegu on peikmes nende juures, ei ole see aeg seda teha, aga... Ta ütab, et saabuvad päevad, kui peigmees neid ära võetakse, siis nad paastuvad. Loomulikult Jeesus räägib oma surmast üles tõusmisest ja taevas minekust ja ta ütleb loosa sellises kindlas kõneviisis, et siis minu jüngrid paastuvad. Ehk siis Jeesus eeldas, et paastumine kuulub loomuliku usuelu juurde täpselt samamoodi nagu pühakirja lugemine, täpselt samamoodi nagu palvetamine või koguduses käimine või koguduses kaasa teenimine. Jeesus eeldas, et tema õpilased seda tegema peaksid. Vanades kirikutes on see lahendatud omamoodi. Seal on reeglina paika pandud kiriku kalendris kindlad paastupäevad. No näiteks, kui me võtame ortodoksi kiriku, ehk siis õigeosu kiriku, Eestis muuses kõige suurem kirik, kui aasta sadu või söölda, et Eesti on luterlik maa, siis praeguse rahvaküsitluse järgi õigeusklike ehk ortodoks on märkimisväärselt rohkem kui luterlasi või ükskõik, mis teisi kristlasi. Õigeusukirikus on see paika pandud nii, et on tarvis enne üles tõusmis püha. Pidada suurt paastus on siis 40 päeva suur paast, kus tuleb loobuda kõigist lihatoodetest, tuleb loobuda kõigist piimatoodetest, õlist, veinist, ühesõnaga see on see, mida siis nimetatakse suureks paastuks. Vene õigiusu kirikus näiteks on kalendris kokku 200 päeva, 365 päevast aastas, 200 päeva, kus peaks pidama paastu. See ei ole loomulikult täispaast selles mõttes, et inimesed ainult jooksid vette mitte midagi ei sööks. On hulk asju, mida tohib näiteks. Tohib köögivilju, puuvilju tohib, kala tohib tarvitada ja muid asju veel. Aga ütleme, et sellist tahket toitu nendel päevadel ei tohi. Jeesus ise andis meile selles eeskuju. Kui me vaatame Matteuse 4. peatükki, siis me näeme, et Jeesus enne oma avaliku teenistus algust baastus 40 päeva. See oli tõepoolest selline täis paast, mitte mingisugust isegi mitte väga tahket toitu ei söönud. Paulus kirjutab 2.16. peatükis 5. salmis ja 11. peatüki 27. salmis, et ta paastus sageli nii, et Jeesus andis selles eeskuju, Paulus praktiseeris seda. Aga huvitav on see, et testamendis ei ole konkreetsed kusagil määratetud seda, et kuidas, kui pikalt või millist paastu peaks pidama. Meil on terve hulk korraldusi näiteks palvetamise kohta. Palvetamise kohta esiteks öeldakse, et seda tegema peaks, öeldakse, et palvetage lakkamata ja öeldakse, et tehke eest palveid teiste inimeste eest siis. Nii et palvetamise kohta on meil hulgaliselt võib öelda käske. Paastumise kohta mitte ühte ainsalt, meil ei ole ühte konkreetsed reeglid, millal peaks paastuma, näiteks kas kiriku kalendri järgi või vabalt valitud päevadel, ei ole konkreetsed töödus, kuidas peaks paastuma. Et kas sa peaks olema vee paast või siis võiks äkki olla umbes nii nagu see sama suur paast, näiteks ortodoksi kirikus, nii et millal, kuidas või kui pikalt Ka selles osas ei ole meil konkreetsed käske antud. Aga Uuestestamendis on antud hulgalised eeskujusid. Ja nendest ma täna siin rääkida tahaksingi eeskuju, millest me võiksime õppida. Mis siin vahe on? Vahe on tegelikult väga lihtne. Kui on käsk, et siis ja siis, nii ja nii, siis see ei kuulu arutamisele. Siis võib öelda, et kui Jumal käskis, et peab näiteks iga kristlane peab paruma nii ja nii palju ja paastuma nii ja nii palju. Ma määtan kunagi, ma läksin vaidlema ühe mehega, kes väitis, et kuna Jeesus paastus 40 päeva täis paast ainult vett jõi, et siis iga kristlane peaks ilmtingimata ja absoluutselt paastuma samamoodi. 40 päeva täielik vee paast. Kui see oleks nõnda, siis huvitaval kombel me ei näe mitte kusagil Jeesus apostleid seda tegemas, me ei näe mitte kusagil üldse mitte kedagi teist uuest testamentis seda tegemas, me ei näe mitte ühte kohta, kus Jeesus oleks seda teinud näiteks korduvalt. Ühe korra elus, rohkem me kusagilt sellest mitte midagi ei loeme. Me loeme lühematest paastudest. Paulus näiteks öeldakse, et kui ta postel Pauluseks sai Tarsuse Saulusest pöördus, siis öeldakse, et ta ei söönudega joonud kolm ööpäeva. Seda muidugi ma tahan täpsustada, et kindlasti, kui me räägime paastumisest siis vedeliku piirama ei peaks. Ma ei ole ijal sellist paastu pidanud. Ma on no, oma elus üsna palju paastunud, aga sellist paastu, et, et ma näiteks loobuks nii söögist kui joogist, ma arvan, et see on tervise, ohtlik ja kahjulik ja seda ma kindlasti ei soovita. Need isegi kui keegi teist on otsustanud, et ta peab täis paastu, üldse mitte midagi ei söö, siis vedeliku kogust kindlasti piirama ei peaks. Vett peab jooma või siis mingisuguseid vedelike. Nii et siis otsest reeglid ei ole, millal kuidas või kui pikataga aga on hulk eeskujusid. Variseride puhul me näeme, et oli paika pandud selgelt kaks päeva nädalas, esmaspäeval ja neljapäeval pidi paastuma, aga Jeesus kritiseerib nende paastumist korduvalt. Ta ütleb, et see on muutunud, minu sõnastus aga mõtet ei muuda sellega, et see on muutunud vaimuliku uhkuse kasvul lavaks. Ma usun, et paljud teist mäletavad seda lugu Luuka 18. peatükis, kus üks variser uhkustab palves jumala ees, et ma tänasin, et ma pole selline nagu see vend seal, see, see patune ölner seal, et mina paastun kaks korda nädalas ja kümnist annan kõigest, mis mul on ja nii edasi, ja siis see patune öllner seal kõrval ütleb, et mul ei ole millegagi jumala ees kiidelda, et ole mulle patusele armuline. Ja Jeesus ütleb, et see mees läksid paremini õigeks mõistetuna minema, nii et siis Jeesus mõistis ilmselgelt valede motiividega paastumise hukka. Valede motiividega paastumisest ei ole kasu, see on selge, aga õigete motiividega paastujale tootab Jumal nii vanas kui testamendis selged kasu. No näiteks Jesaja raamatu 58. peatükis on terve rida tootusi, kus töötab, et kui sa paastud õigete motiividega ja käitud ka õigesti selle paastu ajal, Mitte ei ole selline kuri ist, kes kõigiga kärgib ja paugub, et, et minul on paast, järge teie mind segage. Siis ta ütleb, et, et Jumala auhiil, tuleb tuleb soellu, Jumala kosutus, värskendus ajat tulevad ja need Siis on ja 158. peadükki esimesed salmi. Nüüd, mis see kasu siis olla võiks, et kui Jeesus eeldab, et seda tegema peaks, mida sellest siis oodata? Kõige esimene, milles paastumisest meile, kui kristlastel on kasu, on see, et paastumine muudab meid vaimselt tundlikumaks. Paast ei ole näljastreik Jumala ees, kus me sunnime Jumalat tegema seda, mida ta muidu ei teeks. See ei ole ultimaatum. Kui sa seda ei tee Jumal, siis ma näljutan ennast surnuks. See ei ole näljastreik. Paast muudab meid, mitte Jumalatega Jumala tahet. Ja kõige esimene asi, mida paastumine meis muudab, on see, et see teeb meid vaimust teravamaks ja tundlikumaks. Eriti oluline mõteks on see siis, kui sa seisad silmitsi mingisuguste tõsiste otsustega. Elada Eestis või kolida välismaal, õppida siin või õppida mojal, töötada siin või seal, abieluda selle või teise inimesega, käia siin koguduses või minna teise kogudusse või mis moodi üle üldse neid suuri otsused vastu võtta. Ma ütlen, et mina oma elus olen väga palju kordi seisnud nii-öelda ristmiku peal ja inimlikust tarkusest ei piisa, et teha õige otsus. Ma võin oletada, et noh, ma ei ole nii rumal inimene, et ma mingit valikut ei suudaks teha. Aga ma tean väga selgelt seda, mida õpetus õpetussõnades Saalomun ütleb, et mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpeks on see surma tee. Et kui ma tean, et ma seisan ristmikul, üks tee võib olla Jumala parim ja Jumala ja teine võib olla... Näiliselt väga huvitav ja hea ja põnev, palju tõotav, aga see on surma tee, see lõppeb kohutavalt. Kuidas ma siis selle valiku teen? Mõni ütleb, et tõmbad liisku loosi, ma ei tea, kulli kirja, paned villad välja, nagu kiide on vanas testamendis. uues testamendis sellist asja ei praktiseerita. Mida siis teha? Esimene asi, ma ütleks, on see, et otsi jumalat palves, sõnas ja paastus. Mina ei näe väga suurt kasu sellisel paastul, kus inimene on väga aktiivset näiteks oma töökohustustega seotud ja siis selle kõrvalt paastub. Paastumisest on ikkagi lõpude lõpuks kasu ainult siis, kui me võtame rohkem aega selleks, et palvetada, sõnas olla ja jumalat otsida. Vastasel korral on see pigem selline näljutamine või näljastreik. Toon ühe näite, apostete tegude 13. peadükis. Alates samist üks öeldakse nõnda. Aga Antiookias olevas koguduses oli profeteid ja õpetajaid. Parnabas, Siimeon, keda hüüti Nigeriks Lukius Manaeen, kes oli kasvanud üles koos Nelivürst Herodesega ja Saulus. Kui need siis issandat teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle parnabase ja Saulust tööle, milleks ma olen nad kutsunud. Siis nad paastuside palvetasid, panid oma käed nende peale ning saadsid nad teile, Kohe järgmine salm ütleb, et need pühavaimu poolt läkitatud läksid sinna ja sinna. Nii et nad seisid põhimõtteliselt ristmikul. Ilmselt mingisugune tunnetus siin oli, et, et mingi uus suund meil antakse. Ja kuidas nad siin Jumalat otsesid, öeldakse, et issandat teenisid ja paastusid. Püha Vaim kõnetas neid selles atmosfääris, selles õhkonnas, kus nad olid palvetanud, ülistanud ilmselt Jumalat ja paastunud. Ja isegi siis, kui Püha Vaim ütles tõenäoliselt kellegi suu kaudu, tõenäoliselt profeetliku sõnumi läbi, et eraldage mulle need kaks meest teenistusse, milleks ma nad kutsunud olen, isegi siis pärast seda öeldakse, et nad paastusid, palvetasid ja siis läkitasid teele. Nii et minu üleskutse väga praktiline on see, et Alati, enne kui sa seisad mingisuguse suure valiku või otsusega silmitsi, võtta aeg maha. Minul on tava see, et näiteks ma irdun täielikult sivilisatsioonist. Mu hea sõbrames elab Prangli saarel ja siis ma olen aastaid seda teinud nii, et, et ma lülitan terve välismaailma välja, lähen Pranglisse paastun, kas siis tervesel aja seal või osa sellest ajast ja sisuliselt mitte midagi muud ma ei tee. Ma loen biiblit, kuulan audiobiiblit, palvetan, paastun ja püüan nii öelda, oma antenniga seda signaali välja peilida. Mida Jumal mulle praegu ütleb ja ma olen saanud, me kui ette kui palju kordi, konkreetseid juhisid, detailseid asju, nüüte seda, nüüte seda, biiblikooli jaoks. Ma ei oska kokku lugeda neid kordi, kus ma olen saanud sealt täpsed selliseid ideesid, mis on hiljem ellu rakendades toiminud üli hästi. Ja ma ei saa öelda, et, et mina Allan Kroll oli nii tark, et mina mõtlesin välja ja tegin teoks, vaid ma saan öelda ainult seda, et, et mina, nii nagu siingi, teenisin isandat, otsisin Jumalat, palvetasin, paastusin ja anti ideed, anti mõtted, anti suunad kätte. Nii et ära kindlasti usalda ühtegi mingisugust tunnetust või selgus sellistes suurtes asjades eliti, kui sa ei ole seda saanud püsivalt Jumala ees olles palves, sõnas ja kindlasti ka paastus. Kui luuka 21.34 ütleb meile, et liik söömine teeb südame tuimaks, ütleme nagu seda meie sisemist vastuvõtjat kuidagi häirib. Minul see pilt, mis silme ette tuleb, on muidugi selline vanaegne. Ma olen piisavalt vana, et ma mäetan seda aega, kus raadioaparaadid olid sellised, et sa käsitsi, krutisid ja otsisid need kanalid välja ja siis seal oli igasuguseid kummalisi helisid, mida saad kostis ja siis ühel hetkel tundsid, et oi-oi-oi, nüüd ma olen selle kanali peale sattumas ja saad selle signaali kätte. Minu jaoks paastumine, palvetamine ja Jumal otsimine selles kontekstis on midagi sarnast Et kui ma võibolla oma vastuvõttja sisse lülitan, siis ma saan ainult mingid kriginat ja vilinat sealt ja siis ma hakkan keerama seda, oi-nii, nüüd. Õrnalt tuleb signaal ja ühel hetkel saan selle signaali perfektselt kätte. Liiksöömine teeb südame tõnsiks paastumine teeb südame tundlikuks. See on hästi oluline mõista, et kõik see, mis mõjutab meie ihu, mõjutab ka meie vaimu. Ei ole sellist asja, et ma võin teha ükskõik, mida oma ihuga ja see mu vaimu absoluutselt ei mõjuta. Kõik see, mida ma teen oma ihuga, see mõjutab ka minu vaimu. Neid kohti on terve hulk veel, ma ei hakka need kõik ette lugema. Apostööd 14. peatükis näiteks öeldakse, et kui oli tarvis valida kogudusele vanemaid, siis SAM-23 ütleb, et nad kätte peale panemisega määrasid vanemad olles palvetanud ja paastunud. Ehk siis sama mõte! Oluline otsus, kes hakkavad seda karja karjatsema, kes hakkavad selle karja liidriteks, karjasteks, pastoriteks, ei valitud lihtsalt nagu näojärgi, et mul tundub, et see vend on siin kõige andekam vend, et paneme temad oskab kõige paremini rääkida. Võibolla oskab kõige paremini rääkida, aga ta oma loomupoolest absoluutselt ei kõlba selles ametisse. Ja võib-olla valitakse Jumala vaimu juhtimise loobis keegi teine, aga selle signaali saab inimene ikkagi siis, kui ta võtab aja maha, otsib Jumalat palvese Piiblis loomulikult paastumine tähendab ikkagi alati toidust loobumist, aga võib öelda, et natuke tänapäevasemaks seda tehes, me võime siiski paastuda ka muudest asjadest. No, näiteks televisioonist, arvutist, mobiiltelefonist, meelelahutusest, sotsiaalmeediast, hobidest, no siis kui ma seal Pranglisaare peal olen, siis aga mul seal neid muid asju polegi nii ehk naa, võibolla telefon kaasas on, aga kasutan seda minimaalselt, nii et ka need võivad olla vajalikud, veelkord ma ei näe mingit kasu sellisel nii öelda paastumisel, kui inimene lihtsalt toitu toitoi söö, aga kõik muu tarbimine on täpselt samal tasemel. Sama palju sootsiaalmeediad, sama palju meelelahutus, sama palju neti kasutust, siis sellel sisulist kasu tegelikult on väga vähe. Nii et siis esimene mõte on see, et see teeb meid vaimselt tundlikumaks. Teiseks, miks on tarvis paastuda? Paastumine täidab meid värske pühavaimu väega. Matteuse 17. peatükis on üks lugu, kus Jeesus olles annud oma õpilastele meelevalla ajada välja kurja läheb kolme õpilasega muutumise mäele ja kui ta tuleb saad tagasi nendega, siis ta avastab, et ülejäänud õpilased oleks pidanud suutma ajada välja ühe kurja vaimu ühest noorest poisist ja nad ei saanud hakkama sellega. Ja ilmselt neil oli terve hulk teooriaid, miks nad läbi kukkusid selles, mida nad oleks pidanud suutma teha, aga Jeesus tuleb sinna kohale ja siis avastab nad olukorras, kus nad olid äbardunud, läbi kukkunud. Ja Jeesus siis ajab selle kurja vaimu ise välja. Ja siis õpilased lähevad tema juurde ja, ja sainmist 19 on Matteuse 17. peadükk. Ja nii, kui nad siis olid oma, et astusid jüngridi Jeesuse juurde ja ütlesid, mis pärast meie ei suutnud teda välja ajada? Miks me läbi kukkusime? Miks me ei saanud seda teemonit välja ajatud? Kuigi nagu ma rõhutan, nad olid saanud selleks meelevalla. Vaimne meelevald oli antud, nii-öelda juriidiline, legaalne oli antud. Samis 20. tema ütles neile, et teie nõdra usu pärast. Usk nõder, eks? Sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele siirdu siit sinna, siis ta siirduks ja miski ei oleks teile võimatu. Ja nüüd salm 21, see on küll nurksulgudes, mis tähendab, et mõningates vanades käsikirjades seda ei ole, aga teistes kohtades me selle mõtte siiski leiame. See tõug ei lähe välja millegi muu kui palve ja paastumisega. Ühesõnaga meelevalt antidele legaalselt juriidiliselt oleks pidanud hakkama saama. Faktiliselt ja praktiliselt ei saanud selle asjaga hakkama. Kuidas olukorda parandada? Kasvatada usku? Kuidas usk kasvab? Mitte lihtsalt sellest, et Jeesus nüüd paneb neile üks aval käed peale ja ütleb, et saage usku juurde, vaid ütleb, et kui teie poisid oleksite paastunud ja palvetanud sellel ajal, kui te tegelesite millegi muuga, siis teie usk oleks olnud tugev ja meelevald oleks toiminud ja teemon oleks välja läinud. Nii et mida see näitab on see, et paastumine võib mõnikord olla hädavajalik selleks, et murda läbi teatud sellistest barjääridest, millest me võibolla oma tavaliste usuhobu jõududega läbi ei murra ja kui sa võtad aega selleks, et paastuda, siis see annab sellise värske Meelevalla sellise väe, mida sul varem ei ole olnud. Ka seda ma olen korduvalt kogenud, kus nagu kirikuisa, üks kõige citeeritumaid kirikuisased ajaloos Augustiinus ütleb, et paastumine ja almused annetused vaestele annavad palvetele tiivad. Me oleme muidugi harjunud, et pull on see, mis tiivad annab, aga Augustiinus arvas, et, et paastumine on üks neist asjadest, mis palvetele tiivad annab, ehk siis sa näed, et palvel on hoopis teine minek. Ja see, kes on praktiseerinud, seda võib kindlasti kinnitada, et palvel on hoopis teine minek siis, kui sa oled koos sellega paastunud. Minu selline praktiline soovitus on ka see, et Et kui sa seisad mingisuguse tõsise valiku või otsuse ees ja sul on tarvis tarkus, siis sa alustada kas või sellest, et sa võtad mitu lühikest paastu. Ei pea alustama kindlasti 40 päevasest. Ei pea alustama isegi kolme päevasest paastust. Võib alustada näiteks sellest, et ma tean, et ma võtan õhtul palveks aja maha ja ma jätan vahel õhtusöögi. Mina jälle oma kogemusest rääkides Kui ma jutlustan kusagil ja seda tuleb üsna sageli ette, siis juba palju, palju aastaid on mul selline praktika, et peaaegu kunagi enne jutlust ma ei söö. On mõned üksikud erandid, kui ma pean näiteks mitu jutlust pidama kusagil konverentsil, et võib-olla siis nende vahel või nende lubada seda. Aga reegel, mida ma olen aastaid praktiseerinud, on see, et, et kui näiteks pühapäeva hommikul ma pean jutlust, siis hommikusööki ma ei söö. Ja ma näen, et see on see, mis samamoodi aitab. See aitab mul palju-palju teravam olla, palju tundlikum olla. Ja mul on väga praktilisi kogemusi selles, et, et vanast ajast mäletan, kui läksin täiskõhuga kantslisse ja tundus, et nagu meel oli tõnds ja, ja mõte oli kuidagi lukus ja siis lähed sellise lühikese paastu See ei olnud pikk, see ei olnud mingisugune kolm päeva või kaks päeva või selline alla poole päevane, siis on mõte palju teravam. Ja viimaseks, mida siis sellest kasu võib saada, on see, et paastumine dissiplineerib meie liha, ehk seda niimoodi, patust loomust ja tõstab vaimu troonile. Esimese kontos 9.27 ütleb Paulus, et ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et ma muile jutlustades ise ei muutuks väärituks. Ehk siis see patune loomusaegelt vajad dissiplineerimist. See on nagu selline sõna kuulmatu koer, et, et sa lähed tema ka välja jalutama ja siis sa et mitte mina ei jaluta temaga, vaid tema jalutab minuga. Läheb siin nagu tema tahab. Ja selleks, et seda sellist kangekaalsed koerad talitseda, või nii nagu Püha Fransiskus ütles oma selle lihaliku loomuse kohta, et vendeesel, et kui see eesel tahab teha asju, mida mina tegelikult tean, et ei peaks või tohiks või tahaks, siis paastumine on üks asi, mis aitab arendada seda enese kontrolli ja ka teistes valdkondades, kui sa õpid talitsema näiteks oma isusid, siis see mõjutab kõike muud ka. Möödunud aastal piiblikoolis, valgusude Piibli koolis. meil oli teisel pool aastal iga kuu üks paastulaager. Sõitsime välja eel ka kose pastoraati ja siis olime seal reed õhtust kuni pühapäeva hommikuni paastus. Ja ma nägin, kuidas paljud inimesed, kes ei olnud elus ees paastunud, ise tunnistatud, et esimest korda elus, üllatasid ise ennast, et vau, wow, ma poleks uskunud, et ma saan hakkama. Vaastumise ajal võib olla ei tunne inimene ennast kõige paremini. Võib olla peavalu, võib olla väsimus, võib olla natukene sellist roidumuse tunnet, aga fakt on see, et kui sa jääd asja juurde ja ei lase selle lihtsalt nii minna, et peavalutab, ma nüüd lõpetan selle asja ära, siis need viljad, mida sa hakkad lõikama hiljem, on seda pingutust kahtlemata väärt. Nii et siis... Paastumisest need mõningad mõtted on erinevaid viise, nagu ma mainisin, kuidas seda praktiseerida. Minu julgustus üleskutse on see, et kui sa ei ole varem paastunud, siis alusta võibolla nendest lühikestest. Jäta üks söögikord vahele ja siis võta õhtul näiteks aega, et palvetada rohkem või Piiblit lugeda. Sa võid pidada osalist paastu, nagu Taanile raamatu kümnes peadüks seda kirjeldab, et ta ütleb, et ma rooga ja liha ei söönud, ehk siis selline osaline paast, Tästi paljud seda praktiseerivad. Pikkus osas täpselt samamoodi. Sa ei pea seadma endale mingid ebarealistlik eesmärke. Alusta vähesest, saa see edu kätte ja näe, mis moodi su vaimutud tundlikumaks. Sa hakkad saama Jumala vaimukäest infot. Teadmisi, et ma äkitsed tean, et ma tean, et ma tean, mida ma selles või teises olukorras tegema pean, on selline vägi palvetes, mida muidu võibolla varem ei olnud ja palve murrab läbi. Me näeme seda väga selgelt, et kui Jeesus oli oma paastu ajast läbi tulnud, vaimulikus sõjast ka muidugi, kõrbe kiusutustast ma räägin siin siis kindlasti see ei olnud mingi meeli ülendav kogemus tema jaoks. Et Esiteks kurat ründab, ka selleks võib valmistuda, et paastumise ajal võib olla selliseid teemonlikke rünnakuid, aga Jeesus seisis Jumala sõnaga vastu hingevaenlasele. Jahtal võibolla ei olnud see kõrbes veedetud aeg selline meeli ülendav kogemus, et kogu aeg nii-öelda vool on vaimus ja tunnen, et, et Jumal on nii ligi. Jumal vaikis 40 päeva, kurat lõugas kõik need 40 päeva talle kõrva, Aga väga hästi öeldakse Luuka 4 ja saelm 14, et siis kui Jeesus tuli kõrbest välja, siis ta tuli vaimu väes ja siis alustas oma teenistust. Nii et võttes kokku seda juttu, ma kutsun teid üles olema tegijad. See on hinnaline, see on väärtuslik asi. Jumal ei nõua meilt midagi lihtsalt niisama vaid nii nagu Jeesus nendes kirjakohtades, millega ma alustasin, teotab, et Jumal annab tasu. Kui sa tahad saada Jumalale lähemale, tahad saada sellist värskust tagasi usuelu, sellist tundlikust, et su nüüd antenn suudab välja peilida Jumala vaimu signaali, siis paastumine on üks loomulik osa usuelust, mis aitab meil seda saavutada. Õnnistagu Jumal teid selles ettevõtmises, ma usun, et saate oma edu kätte. Ja ma usun, et võibolla aastaid hiljem vaatate tagasi ja näete, et nüüdseks on see praktika, mis minu jaoks võibolla kunagi oli natukene võõras või veider või isegi fanaatiline tundus, on saanud loomulikuks osaks muusu elust ja ma teisiti seda ettegi ei kujutaks. Nii et Jumal õnnistagu teid ja loodan, et kui kunagi kohtume siis mitte tööalaselt.